0: RPS powered by SAT <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo, queridas, ¿cuántos perfiles machitrols de Twitter lleváis denunciados hoy? Pues no paréis, no dejéis ni uno, no dejéis que se metan con nuestro físico, que nos humillen, que nos rebajen. Somos mucho más que todo eso. Desde los estudios de Radio de Abaixados DEU, vamos con las presentaciones del equipo. Al control técnico Rob Román, empezaré por la guillotina y tendremos luego a Sergi kuchar contándonos qué canciones han salido hoy. Como decía ayer, no estamos haciendo ningún especial 8M estos días, pero sí intentamos abrir conversaciones para tratar problemas, dudas e inseguridades que afectan a nuestros cuerpos. Ayer hablábamos del retraso de la maternidad como problema social y la técnica de la congelación de óvulos. También hablamos del virus del papiloma humano. Me hubiera gustado dedicar más tiempo y profundizar más en cada uno de los temas. Siento que el formato es lo que permite. Si tenéis cualquier comentario, crítica o duda, no dudéis en hacérmelo llegar y se lo pasaré a las invitadas. Hablaremos hoy con Neus Viña para que nos cuente su experiencia con el Free Bleeding, la práctica que consiste en dejar que la regla fluya sin usar ningún producto, ya sea tampón, compresa o copa menstrual. Y también trataremos los malos diagnósticos en medicina hacia las mujeres debido a que la investigación se ha basado siempre en el cuerpo del hombre. Y para ello hablaremos con Margarita López Carrillo, coordinadora de la Red de Mujeres Profesionales de la Salud, los Red Cups. Todo ello en un intento de contar experiencias, escuchar y sentir que nuestros miedos y cuestiones son el de muchas personas más. Soy Andrea Gómez y el Tardeo de hoy es para conocernos mejor.
2: Tardeo, porque no se puede saber de
0: todo. guillotina
1: 4 esta guillotina va por ti Este maravilloso programa, que es Todo es mentira, el programa diario de Risto Mejide, que tantas ilusiones nos da, tuvo una genial idea ayer. Llamaron a Lidia Falcón, que todo lo responde desde el sofá de su casa, para preguntarle por qué no se unía a la manifestación del 8M. Recordemos que Lidia Falcón es la fundadora del Partido Feminista de España, el mismo partido que fue expulsado de Izquierda Unida hace poco y el mismo partido que tuitea como primera persona del singular, porque primero es Lidia y luego ya viene el resto. Bueno, pues el mensaje de Lidia es que no va al 8M porque la han excluido los colectivos trans y los lobbies gays, así en plural. Que diga lo que quiera Falcón, pero lo que no puede hacer un programa es sentar a una transfoba con una persona trans para ver si esta segunda tiene derecho a existir. Qué narices ha de hablar Lidia Falcón con Elsa Ruiz, que además es colaboradora habitual del programa. ¿Qué tipo de mala pasada es esta por parte de una dirección de un programa hacia una persona del equipo? Por no hablar de qué tipo de debate es este. Hay cuestiones que no pueden entrar a debate. No se habla sobre si la homosexualidad se puede curar, ni se debate el racismo. Como no se puede sentar a Ortega Smith a, divertir, a debatir sobre la violencia de género. Y de repente te encuentras a Elsa argumentando por qué personas como ella sí deben existir. ¿Qué es esto? y estaba ahí en pantalla partida la cara de Elsa desencajada con Lidia Falcón soltando tonterías y humillando. Incluso llega a decir, por ejemplo, que de pronto un señor que es mujer se pueda meter en los lavabos de señoras es una monstruosidad. No es un señor que es una mujer, basta de esto, es tan mujer como tú, Lidia. No entiendo cómo podemos seguir con este tema y dando cancha a estos discursos cuando hay tantos frentes dentro del feminismo contra los que luchar. He sentido muchísima vergüenza al ver esto. Ya no solo por Lidia, que mira querida, el 8M os podéis quedar en casa tú y todas las TERFs. Pero mi guillotina va para un programa que permite que una de sus compañeras tenga que pasar por esto a cambio de audiencia y clickbait. Siento mucho Elsa por lo que has tenido que pasar. Y por favor, este domingo, el 8M, creemos espacios seguros para que sea una marcha transinclusiva. Hay espacio para todos este domingo. Nos vemos en las calles.
3: Lo la música.
1: Hola Sergi, ¿cómo estamos hoy?
4: Hola Andrea, estoy algo ahumado, que se ve que ha habido aquí un incendio quien se le ha ido la, la mano con las calzutadas por aquí cerca y se me ha pegado todo el olor. Antes de nada ya tenemos ganadoras para el sorteo del Strosion First de este sábado 7 ¿Ah, en las País Jovo a las Basas de Barcelona. ¿Me ha tocado a mí? No, lo siento mucho, Joder. pero una de ellas es Pipi Estrella con doble P en la segunda, según pone en su cuenta Raquel Outeiral, tienes una entrada doble. Y Natalia Arst Natalia RST Natalia Rostenberg también o Se han
1: ganado gente con apellidos súper complicados, básicamente. Sí, bueno, no está sí, sí,
4: sí, está bien, está muy bien. Así que nada más, el sábado tenéis que ir ahí delante, Decir vuestro nombre y entráis con quien queráis, que sea vuestro acompañante Ah, se sí, entradas dobles. Oh, qué maravilla. Y ahora sí, empiezo muy bailongo, que por algo es ya jueves. Y más si es con la combinación de Little Dragon y Kali Uchis. Are you feeling sad? los adelantos que están presentando Little Dragon de su próximo disco no pueden tener mejor pinta. Además, si a estos les añades a Caliuches, pues la mezcla es esta explosiva Are You Feeling Sad? New Me Más, su nuevo trabajo, saldrá el 27 de marzo en un par de semanas.
1: Sí que estás bailando hoy, muy bien. ¿Has
4: visto? Pues seguimos bailando bien. ya, pero mucho, ¿eh? Vale. Porque rossin Murphy le sigue dando a la música disco. Esto es Murphy's Law.
0: But I'll make my own happy ending I guess I'd rather be alone Than make him do a ending I think maybe I've outgrown this whole town I see you almost every day And every time I turn around Our love is stuck on replay We broke up.
4: Por fin, por fin, por fin, Roy Singh Murphy se atreve a publicar un tema que se llame La Ley de Murphy, Murphy's Law. Realmente, no sé si. Quizá se... era
1: para que todo el mundo callara, ¿no? Yo con ah, la mejor
4: no, no sé si realmente se, se, se refiere a la ley del caos, a la ley de Murphy, o es una ley suya propia. ¿Ah? No, no me he leído la letra porque no solo. No, no me entero de las letras, vale. soy así.
1: Yo tampoco, la verdad. Soy más
4: instrumental y ya está. Pero de lo que sí estoy seguro es que ha estado un tema real y bien bailable. Y ¿sabéis ese tema ral que suena como intro de mi sección, ese de Comet Coming? Sí,
0: Ese trío sí, formado por sí. Kim
4: Shabaka, Dana Lock y Betamax, pues Dana Lock y Metamax también forman Soccer 96. Lo que mola tantísimo es I Was Gonna Fight Fascism, del dúo de electrónica psicodélica formado por Danalog y Betamax, síntesis y batería, y con la colaboración del artista de spoken word y saxofonista Alabaster de Plum. Forma parte del próximo EP de Soccer 96 Tactics, que saldrá el 26 de junio, o tal vez lo podéis escuchar antes si os compráis el formato físico. Y Andrea, ¿adivina a qué escena forma parte de esto?
1: Mierda, ¿es un examen?
4: No, bueno, es bastante sencillo. Joder. ¿Con qué doy siempre a turra? ¿Con qué escena...?
1: Ah, con la de Londres, Mira. de jazz. Exacto, de jazz claro. reinventado. Pues estos del... vienen,
4: Soccer 96, vale. como he dicho, forman parte de The Committee's Coming, que es todo este vale. movimiento, esa vaca, toda esta gente tan guay.
1: Vale, cuando digas de mi escena, la ya scenita, sabré. La escenita,
4: la escenita que me mola. Sigamos bailando con el flowazo que se gasta en Buscabulla, esto es NTE, no te equivoques. puertorriqueño Buscabulla sacarán en mayo su disco debut Regresa y esta agradable NTE no te equivoques es el segundo adelanto que podemos escuchar de él y no hace más que hacer que me entren muchas ganas de escucharlo entero la verdad de hecho podéis escuchar una entrevista con la cantante con Raquel Berríos en el episodio de octubre de Latinx Transfer con Uranet se llama Slow Flow así que buscarlo en nuestra web si queréis saber más.
1: Buah me encanta yo también quiero entrevistar a ver si la, la buscamos para tener en tarde o cuando pues saque quedare, el disco.
4: Muy guay. De hecho, disco. Vienen en mayo sí. o junio por aquí cerca. Ah, venga, pues lo, sí, lo sí. montamos. También tenemos nuevo tema de Alicia, producido por Mike Snell. Esto es 56.
0: Jello. no i don't own no margela but i'm still on flights like ella ella she a lame ass bitter coloring she be getting all bitter i heard her ass used to
4: 56 como he dicho, o 56 que seguramente ya me la canción porque la está cantando en inglés de Alicia, <risa> es todo un himno que aseguro se va a convertir en todo un clásico dentro de su discografía y hablando de 56 de Alicia atentas a este lunes que tendremos una sorpresa en Youtube y redes aquí de Radio Pinavera Sound, Sound sí. que está es que morará mucho, ya veréis, atentas porque estará muy guay y el bolo de Jungle Pussy del año pasado en el festival fue una locura y tenemos nuevo tema esto es Arugula
2: Like a tangerine
4: dream song. On the ocean floor That's where I've been gone Don't play me low-key On your ukulele Cause me pain Call me crazy Then call me a lady Of course I wasn't gas Not at all Nah, you never claim me Made sure to tell your friends You know me Cause I'm famous Congratulations Maybe I'm jaded I could've sworn I seen you loving things You said you hated Wasn't I the one To make you love The shit you hated Introduced you to be Realmente bonita esta rúcula de Jungle Pussy, aunque se llame rúcula, que es lo que quiere decir arúgula en inglés. Esto es toda una canción de amor que habla sobre las relaciones que han ido mal porque según dice Jungle Pussy el amor sabe como la rúcula sabe a ternura, amargo, sabroso y picante aunque ahora mismo <risa> realmente no tengo muy claro qué tipo de rúcula tiene en mente porque a mí no me recuerda a esa rúcula.
1: No a mí tampoco.
4: Todo lo contrario, pero bueno. a sí. decir
1: que muy bonito lo que estás sí, poniendo little Sí sí, es ¿eh? está
4: muy guay el no. little bueno, bit empieza fuerte little ya bien, tranquilito ya y seguimos con este flow con el nuevo tema de Knowledge Don't Be Afraid. Sabe mezclar hip-hop con jazz, con fan, con psicodelia, como lo hace el beatmaker Knowledge, sino preguntarle a Ken declamar o Anderson Pack, por ejemplo. Pues esta Don Biafrid forma parte de 1988, su próximo trabajo que saldrá el 27 de marzo. Me
1: está encantando, Soji, sigue. Me encanta. Man, no, sigue, vares, sigo, sigo. Hemos, el día de hoy. hemos no, empezado no, muy bailongos,
4: que después ha habido aquí un intermedio con sí, Flow, más, más urbano, y ahora ya toca ir relajándonos al vaya. máximo para la despedida. Es nuevo tema de Mirkur, Gundernes, Vilja. El álbum de raíces más folk de la danesa Mirkur está al caer en un par de semanas, el 20 de marzo. Se publicará Folkensage y realmente sí, es puro folk nórdico lo que sale de él. En cualquier momento aparece Thor con su martillo y le da ahí un banga. <risa> Y ya, para acabar tranquilos del todo, voy con la unión de Carl Michael von Hauswolf, artista visual y sonoro y padre de Ana von Hauswolf, y John C, de Ross Es Dark Morph y su nuevo tema juntos, Dark Wave, que por cierto, samplea sonidos de las ballenas y gambas del océano pacífico. ¡Mon Dios, Americana. ¡Vénganse! ¡Mon ami! Estoy muy excited! Best, best North, North American, American Film Fest. Harmony Greene, Gael García Bernal, Xavier Dolon, Chier LaBeouf, Kristen Stewart, Stewart, Snoop Dogg, Abel Ferrara, Benny David Bowie, Matthew, Matthew McConaughey, Jesse Eisenberg y muchos más. So Del 3 al 8 de marzo, Vuelve Americana, el Festival de Cine Indie de Barcelona. Más de 60 pelis y cortos independientes en los cinemas Girona y Zumveig.
1: Con la colaboración de Radio Primavera Sound.
0: All days in, all that stays in I don't keep it, I won't be here for it All those days in, all that stays in
1: Estaba yo en Twitter, como cada día, cada hora, y me topé con un tuit de Neus Viña que decía: Mujeres del mundo, es posible no usar la copa menstrual o tampones o similar y no manchar la ropa y sin ser superwoman. Y seguía: Estoy ultra orgullosa del progreso en el mundo del sangrado libre. Lo primero que pensé es: Esta tía ya me cae bien. Y dos, me muero porque me cuente su experiencia y hacerle muchas preguntas. Y dije: Pues oye, hazle las preguntas desde tardeo. Y aquí estamos. Hola Neus, ¿qué tal todo? Hola. Un poco, un poco afónica. Bueno, está bien, pero es aquí, que es lo importante. Sí. Que un, poco más, un poco más y no lo conseguimos. Pero mira, ha salido. Maravillas maravillas del directo. Lo primero de todo, primero de todo fuera de este tema, es agradecerte el trabajo de visibilización que están haciendo en Twitter ella y otras personas con el hashtag machis MachisEI para visibilizar los abusos practicados desde la izquierda independentista. Un hashtag que empezó Juliana Canet y que ha ido creciendo. Y que gente como Neus están sacando hacia afuera molta fuerza y molt reculzament desde Gracias. aquí.
2: Gracias. Se agradece mogollón.
1: Todo el nuestro reculzament y fuerza. Gracias. Hasta aquí. Vale, vamos con la sangre. Venga, vamos. Vamos, Así bueno, que va repasando sí, sí, eh, repasar eh, ni tan mal. Ni tan, ni tan mal nos viene hablar de la sangre. Eh, vamos a escribir el sangrado libre. ¿no? Porque dicho así es como venga. Sí, suena
2: un poco extraño. Yo había empezado a no querer, no querer usar... Pues o compresas uh -huh. o tampones, porque me incomodaban en casa, ¿no? Vale. El día que te levantas es domingo, tienes la regla, sí, no vas a salir... Sí, un día de pijamito, sí. ¿Qué vas a hacer? Nada. Pues nada, pues mira, y no manchas tanto, igual ya es el último día. Y bueno, con el rollo, pues lo hablas con una, lo hablas con otra, y no sé quién también lo hace, y de golpe aparecen dos mujeres en mi vida. Uh -huh. Una es Drea Ruiz y la otra es Ari, que también están por Twitter. ...maravillosas las dos y me dicen... ...no, no, que esto se hace... Ah. ...que esto va en serio... ...que esto hay gente que no usa nada... ...y yo venga hombre... ...¿qué, ya? ¿qué me estás contando? Ya. ...no Neus, es que la regla... ...no baja todo el rato, verás... Eh, ...hay momentos donde el cuerpo expulsa... ...y hay momentos donde no... ...escucha tu cuerpo... Y ...yo pensé, pero qué me... ...¿qué dices? ...¿qué dices, mujer de Dios? ...pero... ...pero sí resulta que si tú usas uno de estos domingos, ¿no? Porque yo entiendo que piensas Buah, y no llevar nada, ir al claro, curro. Claro, la
1: calle, te... te, te, te manchar, manchar, te drama, drama, drama. Luego hablaremos de la mancha como sí, estigma. pero
2: bueno, que en tu domingo y tal, y es verdad, tú puedes notar cuando se humedece tu, tu vagina, ¿no?
1: Notas como tu, tu fluye Tu diríamos,
2: ¿no? Le la vagina baja hasta la vulva, ¿Vale? que es la parte exterior, y tú ahí puedes notar. Si llevas una compresa y ya, ya está húmeda, no vas a notarlo porque está todo allí ya todo sí, rebujado. Sí, sí, exacto. Pero si no, sí que de golpe dices, uy, espérate, tú, 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 te vas al baño, te sientas, aprietas y ¡chof!
1: Y cae. Cae. Es fuerte esto. Entonces esto
2: mezclado con un poco de control, lo que serían Kegel hipopresivos, un poco uh -huh. de físicamente la barrera de no querer que salga, puedes gestionar. Una de ellas, Ari, me contó que ya pues, se crió solo con su mamá y que desde muy chiquitina le explicó que que podía controlarlo y que ya había crecido así, que no se le pasaba... nada. No,
1: claro, que ella no, no lo veía es, como natural, como si todas lo hiciéramos. Claro, ¿no?
2: hasta o que dijo, ¿cómo?
1: ¿Cómo? ¿Qué, que, que, que no... Lo,
2: que, no... ¿Qué, que vosotros, ¿cómo? Y yo me la Ay, miraba bueno. y me parecía fantasía. Claro. Más que nada porque mi, mi vivencia personal, que entiendo que no es la de las demás, es que muchas veces no me apetece ponerme la copa. No, claro. ¿no? Es que... Uff, la hiérvela yo uso la copa hace muchos años, tuve la suerte de, gracias a la Izquierda en Depe que no todo es mal, uh -huh. a veces es bien, pues empecé a ir a la Ciutat Invisible cuando ¿Sí? cuando ni siquiera estaba donde estaba hace unos ¿Sí? meses, y nos las traían de Francia,
1: vale. y era lo más. Claro, lo en plan, una locura, en sí. ¿qué dices ahora tú con y eso? Y era la hostia,
2: ¿pero qué quieres que te diga? Es mi vagina, yeah. y a veces meterme cosas ahí, pues, no me viene bien.
1: ya. Yeah. No, me no, Es que además es fuerte porque cuando leía y buscaba información para, para, bueno, para esto, para lo del sangrado, yo pensaba, es que ya que yo he pasado del tampón a la copa menstrual, mi relación con la regla ya ha cambiado. Hombre. Porque primero he empezado a estar relajada, Mujer, que es que vaya. yo antes no estaba. No. no lo estaba. Entonces, de repente me siento relajada. Que esto yo no, no lo había muy... vivido. No lo había vivido. Y otra relación como de... Quererla un poco más. Quererla. O sea, es que antes me daba unas... Era como era la gente... Un asco, un asco terrible. Terrible, una compresa me da un asco horrible. Terrible. Y la gente te dice, uh, oh, pero ves la sangre. Perdona, pero es maravilloso. Pues mi sangre, es, es mi sangre. Es mi sangre. Es maravilloso. Y además te das cuenta que la regla es distinta. Oh, sí. el primer día, que el Exacto. segundo, que el tercero. Yo llevaba toda la vida usando tampones de estos súper grandes que me los cambiaba cada dos horas, una cosa esperpéntica Y nunca te ha pasado
2: porque yo soy profe, ¿no? Y estos años he estado en sexto, ciclo superior que toca uh -huh. hablar de estos temas. Claro. Y una de las cosas que les contaba y, y te miraban así, yo pensaba: Jolín es como me hubiera gustado que me lo contaran. Sacarte los tampones cuando no están llenos, por el miedo a la mancha. Exacto. Y te arrancas media vida.
1: Exacto. Porque están sequitos. No, no. Y yo se, les va, decía, se va a parte del cuerpo contigo. ¿oy? Claro.
2: Y yo les decía, esperaos, si cuando se llena el tampón se tiene que llenar el hilo y del hilo mancharse la braga y de la braga el pantalón. Uf, claro. Que antes de que eso
1: parezca ya que de el destripador, tranquila. Claro. Que te vas a dar Pero cuenta. Pero es que incluso así, ¿eh? estamos vivimos aterrorizadas yo lo he Te vivido ríe. con mi madre mi hermana yo misma sobre todo porque hemos vivido momentos más juntas o de viajes este eh. momento de una mancha en un pantalón parece bueno parece exacto. que seas no exacto o sea tírate por el <risa> suelo arrastrate y vete huye y, y lo pienso y digo es que yo ahora vería aquí una chica con pantalón o falda manchada oye te lo eh. comento,
2: que lo sepas, porque no sé si lo sabes o no. Y si no,
1: o si no, tan tranquila. A o aire. sea, ¿qué, ¿qué problema le.? Es, a este es estigma cosas alrededor de la mancha es horrible.
2: Más bonitas que. Más bonitas. Bueno, más ilusión me hizo fue con una de las niñas en el cole, que, claro, el sexto de primaria suelen menstruar ya, aunque sea ya a finales de curso, mm. la mayoría. Mm. Y que viniera el bibliotecario, hombre, y me dijera que ha venido tal. Y me ha dicho que tiene la regla que si le dejo algo, romper la barrera yeah. de que una niña con 12 años, sin más, sin se fuera a mi y le dijera, dame una compresa, un tampón que me ha venido la regla, fue como, Dios, gracias. Y ahí tengo que agradecer un montón a, a mis amigas de, de Sabadell, a las que eh, normalmente no, últimamente no las tengo muy presentes que me ayudaron, hice un vídeo sobre la regla y tuve la idea de pedirles que me hicieran cortos haciendo cosas cosas haciéndose la maleta, leyendo, uh -huh. paseando arreglando la bici, me daba igual y diciendo que tenían la regla vale. y se lo pasé a los críos y fue como, es que todas estas mujeres tienen la regla, claro. es que yo una vez al mes vengo aquí y
4: tengo, y la, tengo la regla claro. y,
2: y a partir de ahí se generó también un vínculo que cuando me veían así como un poco que me tocaba sí, la que espalda que tal. Sí. me decían ¿estás bien? ¿tienes la regla? y me traían el tamburete eran súper cookies y se generó un vínculo súper bonito y se normalizó
1: ¿Qué es y... lo que nos falta pero sí. si, si gente de nuestra edad en la oficina para pedirte un tampón parece que te esté pidiendo no sé droga, mínimo, es sí. como, la ves como arrastrándose ahí y yo, pero que no pasa nada que te puede ver el resto, de... y esto son pero esto es culpa toda nuestra, nuestra. Que, que lo bueno, hemos metido en la cabeza, del bueno, sistema, ¿eh? el sistema patriarcal, entendido, entendido nuestro exacto, como sistema, exacto, oye volvamos a la técnica sí. ¿cómo se hace? porque además me hace mucha gracia que lo has explicado al principio porque hay esta cosa que la gente se cree que es aguantar, no que es escuchar, en realidad es escuchar el aviso, no yo, yo por ejemplo el otro día llegué a casa
2: corro, corro, voy al baño tal tal y al cabo de unos minutos ya sale mi compi de piso, adorable, y me dice ¿estás bien? porque has llegado, yo que siempre saludo claro. te, digo no que me bajaba
1: yeah. llegaba
2: rato en la calle ¿Claro? ya, notando que venía pues yo, pues sí, claro, aquí sí
1: que aguanta claro, aguanté, pero aquí ¿Es porque tú has ejercitado el suelo pélvico o cualquiera lo podría hacer? O sea, ¿todo esto es un tema Mira, de ejercicios? cualquiera lo podría
2: hacer, te lo tendría que contestar a alguien que conociera vale. el suelo pélvico mejor que yo. ¿Pero tú has que tenido yo? que
1: hacer ejercicios no o No, especialmente. Algo? Sí que vale. en su momento
2: hice hipopresivos, porque en su momento hace años ya, porque me interesó y era un momento de vale con las compañeras, pero no hago nada. Ahora, no diría que todo el mundo lo puede hacer. Ya, que esto Porque depende, entiendo que claro. el suelo pélvico es distinto en cada mujer claro. y en cada historia de vida, ¿no? Pero no, no hago nada fuera de lo común. ¿Y por la noche? ¿Qué, ¿Cómo lo llevas? Ay, pues es que por la noche no baja. No,
1: yo creo que ya. Tienes, Horizontalidad,
2: que ya, tienes plana. El
1: cuerpo, ya tienes el cuerpo. Y que estás plana. Sí, 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 total. Cuando te levantas,
2: ves al baño, por favor. Porque la gravedad hace su función. ¿No? Pero, pero ya está.
1: Y me gusta porque has empezado por aquí y creo que es algo que no hacemos casi ninguna porque tú me decías hay que aprovechar el domingo pero es que ni entre semana que es lo de escucharnos el cuerpo cuando me lo dices yo digo ¿pero cómo? ¿qué? ¿qué, ¿Qué cómo, que tengo cómo? algo ahí? Sí. sí esto es una maravilla claro y esto es un trabajo que tú hiciste al principio
2: mucho y de, creo que empezamos de desconecto y voy a yo creo que lo empezamos a hacer como bien decías tú cuando por ejemplo entramos la idea de la copa en nuestros mundos ¿no? Uh -huh. el rollo de Lávate las manos, toca tu cuerpo, toca tu vagina. No es un drama, es tuya. No, no. Claro. Y uh -huh. allí ya empezamos a escucharnos más y a respetarnos más y querernos más. El tema del tampón de ese aplicador de plástico. Yo me acuerdo de mi madre que usaba los OB sí. sin aplicador. Sí. Y yo le decía, ¿vas ¡Ah! a meter los dedos en tu vagina? Ya, yeah. ya. Yeah. Mala que eres mala. Y mi Sucia. madre me miraba en plan... Ay, niña. Sí sí, ¿No? sí, 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 Y entonces aparecieron los aplicadores de, de plástico, cuanto más pros y más lejos de, de tu vulva, mejor, por favor, no vayamos a descubrir algo. Y cuando ya rompes con eso, creo que empiezas ya a quererte un poco más y a escucharte un poco más el color, la Cambia, textura. Pues es que a mí me
1: ha cambiado directamente con la copa. Claro. Eso es verdad. Bueno, te ha cambiado porque
2: no usas los blanqueantes. Claro. no Y que tengo
1: mucho menos. Muchísima Por, menos. Claro. Muchísima claro. menos. Por eso te digo que yo creo que si saltar al siguiente paso, esto sería otra cosa. Yo creo que
2: es una evolución de, de nosotras, si nos apetece y cuando nos apetece. No es obligatoria, ni es mejor, ni es bueno, peor. Bueno, pero se puede
1: incluso combinar, sí, ¿no? Claro. Al final... Claro. Entonces, dices, venga, voy a probar este fin de semana que estoy en casa. Yo tengo muchas amigas que lo hacen
2: así, ¿no? En plan, claro. en casa paso. Claro. Y estoy súper a gusto. Salir a la calle, irme a trabajar, tal, ya me estresaba. Ya es un más. ejercicio Guay. más. Ya. Guay. Pero ya con la copa escuchas mucho más, muchísimo más
1: y no sé si es tu caso y quizá no, no tienes respuesta pero, por ejemplo, si tomamos medicamentos de dolor o tal, ¿has notado tú si hay interferencias Mira, o cosas, cosas menos? Mira, es cosas que
2: me preguntaron en Twitter no de, guala, yo tengo unas reglas muy dolorosas, claro. tomo medicación para paliar el dolor, no estamos hablando de anticonceptivos, ¿eh? No, no, no Sino plan, de, el típico
1: que dices, tengo... Un paracetamol sí, o tal.
2: Sí. Claro, yo en mi caso a veces tomo muy pocas veces porque tengo la suerte... Vale. De que no he sido de las personas que más han sufrido, pero no, no noto diferencia porque no es el Escuchas dolor. Escuchas igual el cuerpo. Yo no es el dolor lo que noto. Vale. No, no, me estoy tomando un nolotil que ya. me deja cao. Ya. Ahí ya tendríamos que entrar en cada caso. Perfecto. Pero no, no noto sedación, ¿no? Yo que sé, si ya. me tomo un diacépan, pues igual no me entero de nada. Claro. Ni de mi útero, <risa> ni de, <risa> ni de ni lo de que pasa eres. afuera.
1: ¿Cómo te llamas? Claro. Pero eh. no, no sería
2: una de las cosas que yo te diría. Vale. No, todo bien.
1: Y así alguien que nos esté escuchando y diga, venga, voy a empezar. ¿Cómo lo, pro, cómo lo pone en práctica? ¿Que, ¿Por dónde empezamos? Yo
2: diría que pone en práctica. Si no Si no usa la copa menstrual, yo le diría que la usa. Primero un intermedio, ¿sí? Sí, para, bueno, para normalizar ver la sangre. Porque claro, de ver la sangre la copa la ves en tus bragas. Ya. Porque a veces mal. Claro, a ver, no pasa al nada. ¿eh? No pasa nada. No en gran cantidad, pero puede pasar. Entonces. Siéntete cómoda, quiérete. Y luego ya, pues eso, yo recomiendo mucho las resacas.
1: Ah, mira. Las resacas mira de qué domingo. Buen, mira qué buena intro. ¿No? Perfecto, te el primer paso. Te quedas en tu paso. casa.
2: Resacas de cansancio también me valen. Te quedas en tu casa, eres feliz, te pones tu peli y dejas, ¿no? Y de golpe dirás, ¡ah! ¡Uy! Ya está. Y te das cuenta que puedes apretar en el baño y saldrá y más. Y expulsar. Y expulsas. Fuerte. Y entonces estarás unas horas relajada, relajada, ¿no? Que ya no, ya no, sale no tienes nada. por qué pensar en eso. Te escuchas, ves tus ciclos, ves tu manera de y,
1: y ya te vas conoces decidiendo. y
2: te conoces, claro, sí. y que te quieras mucho y que si sí. Lo pruebas en nuestro rollo. No pasa nada. No eres nada. menos ne guay Exacto. Ni eres menos feminista ni eres exacto. menos nada.
1: Eso es muy importante. Hombre, claro. Al final, esto no es más que una experiencia y un que cada uno pruebe lo que quiera. Muchísimas gracias a, a, a Neus por venir hasta aquí a contarnos su experiencia. Y yo, además, os quería recomendar una cuenta que, además, he visto luego que, que habló contigo justo en el, en el hilo de Twitter. Free que de es, regla. Este es exacto. Estelia Cuenca, que tiene en Instagram Free de regla y además monta encuentros mensuales en es, Caladona para las personas que es estéis interesadas mejor. primer miércoles de cada mes y es gratis esto es, es una maravilla
2: es, es maravillosa. es maravilla Andrea Ruiz también empieza a montar cositas y pues, con ella
1: ¿eh? se conocen venga pues son est amiguitas. estaremos atentas y para estos eventos ya, ya las traeremos aquí que nos cuenten a Andrea la podéis encontrar en Mes Papaya se llama Mes Papaya maravilloso en, el nombre. en Twitter eh en Insta en Insta venga Mes Papaya y free de regla yeah. y a Neus Viña la tenéis en Twitter le podéis preguntar lo que sea sí ¿no? sí que estamos para para si eso podemos hacerlo Exacto, lo haremos para compartir pues muchísimas gracias, gracias Neo ti. cuídate cuídate esa voz
2: lo intentamos <ríe> un abrazo muy grande
1: adiós
4: gonna meet jamaica i won't say it in patois hope i strike a nerve like a package of matches you may wanna bypass this smoke ain't trick. a prince turned pauper trying to do like kings do sweating in chess games try and move like kings move you should slow your roll before you drown in the moat he tried to
0: channel balance but never found the remote killers on the crowd still jugging off a lick
4: Stillin' with a double for his b Common politics, everlasting mayhem. Draw the you for your figures. That's how they hang, man. So what's your game plan if you
0: got one? You aiming at passengers with a shotgun? Whoa. The aftermath is you
4: in the scope. It's warfare, is warfare? No. You understand? It's probably better you don't. Just keep a dock on standby. Charter a boat. Ship set
0: sailing. Planes depart. The big pictures in motion. Are you playing your part?
4: Before the lights. Hey, Siri. Play Radio Primavera Sound.
3: Okay, check it out. RPS, powered by Sad.
0: All I can give you is my very best. And when I do that, I ain't gonna worry about the rest.
1: No sé si os acordaréis, pero en una de las editoriales del programa hablamos de un tuit que había hecho el community manager de Jotdown Magazine, donde pedía base científica a unas declaraciones de Beatriz Jimeno, la actual directora del Instituto de la Mujer, en este tuit salía un vídeo de una charla de Beatriz donde explicaba los problemas de las mujeres en sanidad, ya que la mayoría de productos medicinales y farmacéuticos han sido testeados en hombres. La ironía inicial del tuit acabó convirtiéndose en un hilo lleno de reportajes y artículos científicos que confirmaban la prevalencia de un patrón masculino en nuestro sistema sanitario. A raíz de esta guillotina, May Bayberdú, que es marbar... Pobre, May... Bar... Yo creo que lo haré bien, ¿eh? Mar Baiberdu, que está haciendo prácticas en Radio Primavera Sound, me descubrió Red Caps, un grupo de mujeres profesionales de la salud centradas en dar información precisa y correcta a las mujeres, evitando así los malos diagnósticos. Estamos las mujeres más medicadas y menos estudiadas. Para ello nos acompaña Margarita López Carrillo, coordinadora de Red Caps. Hola Margarita, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Guapa? Gracias por
1: venir a Tardeo.
3: <risa> pues de nada, Estoy Encantada. <risa> no,
1: yo, yo muchísimo más que hayas podido venir. Aprovechando el tuit de Jotdown, que se preguntaba si lo que apuntaba Beatriz Jimeno tiene base científica, lo primero, ¿lo tiene?
3: Sí, absolutamente. Sí, sí. Mira, a finales de los 80 me empieza a haber un montón de, de artículos de científicas sobre todo, uh -huh. pero bueno, pero ya también incluso el, la FDA, que es la agencia reguladora estadounidense ¿Sí? de medicamentos, ya denunciando la falta de investigación específica sobre mujeres. Uh -huh. O sea, que esto es, es una verdad como un templo. Cuando yo empecé a trabajar, yo soy documentalista, cuando me contrataron en CAPS para organizar el centro de documentación a mediados de los 90, pues la, precisamente me, me contrataron para, para organizar para poner todo orden. un material que ya había enorme, o sea, acumulado imagen material en el 95 claro. y había empezado el movimiento, pues como en el, en el 85. Y claro, habían recopilado muchísimos artículos, estudios, pero también editoriales, etcétera, o sea, denunciando ese sesgo, es lo que llamamos sesgo androcéntrico de la medicina.
1: Vale, ¿y qué es Red Caps? ¿Qué hacéis en
3: Red Caps? Pues mira, mmm, desde ese momento que yo llegué a, a CAPS, que llegué además de la, una forma súper bonita, porque yo era documentalista de salud y feminista, pero las dos cosas por separado. Claro. ¿no? Entonces <risa> Te dijeron, ¿las quieres
1: unir? <risa> de repente,
3: o sea, acudí a una cosa que organizaron fantástica en el 95, que era un fórum de mujeres, salud y trabajo, donde mmm, juntaban expertas y grupos de mujeres, ¿Vale? lo cual ya me pareció una iniciativa ya estabas emocionada. Pre preciosa, ¿no? Y yo fui en plan acompañando a una amiga que, que, que estaba en el tema de lactancia materna y tal, ¿Sí? y me dijo, vente conmigo que me han invitado a una reunión muy, Lo típico que vas como de, de, sí. de paso. Iba de, iba de paquete sí, además, sí. ¿no? Y entonces aquella reunión que era para organizar este fórum, estaba Carma Valls Obed, ¿no? La endocrina directora del ¿Sí? programa Salud Dona Salud y Cualidad de Vida de ¿Sí? CAPs que estaba organizando esto, y yo flipé en aquella reunión. Yo dije, yo quiero estar en esto, quiero hacer tan voluntariado y tal. Me dijeron, sí, sí. Bueno, estuve de voluntaria, yo creo que no aporté nada, pero aprendí un montón. Fue un pequeño máster que hiciste. Yo cuando acabó todo el fórum, que, que realmente fue como abrir los ojos uh -huh. a muchísimas cosas, fue impresionante para mí. Pues al cabo de nada, mi amiga, esta con uh -huh. la que había ido, me llamó y me dijo, oye, que tienes que hablar con Carnavals y las de Caps. Y digo, pero ¿por qué? Porque buscan una documentalista desesperadamente. Y digo, no me digas. Vaya, por Dios. Porque yo, <risa> la que, llamada. Yo estaba trabajando además en una productora de vídeos. Claro, o sea, nada, nada tenía que, que ver. ver. Y así empezó la cosa. Y claro, cuando yo me encontré todo aquel material impresionante, claro, empecé a hacer preguntas, porque cuando tienes que hacer una base de datos, primero tienes que entender claro, lo que estás organizando, claro, ¿no? Claro. Y claro, entonces fue cuando descubrí que realmente la investigación estaba súper sesgada y que, y que se habían empezado a levantar las voces, a decir, las mujeres no nos estudian, nos aplican los estudios hechos sobre hombres uh -huh. y, eh, ten, y, y somos diferentes, no solo... ...porque tenemos útero y digamos todo sí. un aparato eh, reproductivo distinto... ...sino que también metabolizamos distinto los fármacos... ...tenemos síntomas diferentes a veces para ciertas enfermedades... O sea, ...todo este movimiento empezó entonces... ...pero hay que decir que realmente... ...a pesar de que entonces ya había bastante evidencia... ...y bastante movimiento... Eh, es, mm, ...dentro cambiar, de la comunidad, ¿no? ...cambiar las mentalidades... ...todavía cuesta... ...es súper difícil... Ya. ...entonces a día de hoy que estamos en 2020 sigue habiendo escasez de estudios centrados en mujeres o diferenciando adecuadamente hombres y mujeres. Yo, yo como documentalista, claro, llevo muchos años buscando claro. documentación y me he encontrado muchísimos estudios en los que no te dicen cuántos hombres y mujeres había o si te lo dicen, después no te dicen los resultados agregados por sexo, con lo cual no puedes comparar. Claro,
1: claro. Es que además justo ahora que, que hemos hablado de la regla, precisamente um, había un artículo de una compañera, que es Ana Pacheco, que sacó un, un tema hace tiempo de las pastillas anticonceptivas ¿no? y cuando lo hablas con compañeras o amigas, todas nos han recetado lo mismo para, para trastornos y síntomas totalmente distintos. Y, pienso, y tampoco no tenemos claro ni los efectos ni los síntomas. Y es como, como algo tan importante que afecta a tantísimas mujeres no hay mmm, más investigación, otras alternativas, ¿no? Siempre te dicen, no, endometriosis, pastilla anticonceptiva dolor, paciente Y es como, pero no tengo otra alternativa. Y parece como que todavía, sí. ¿no?, en esto sí. cueste muchísimo. Y dices, es lo que decías tú, 2020, ¿y todavía estamos,
3: estamos así? Sí, sí, los temas de mujeres, yo... El foro este que decía del 95 era una... Unas jornadas preparatorias para un congreso que luego hicimos en el 96, un congreso internacional. Yo ahora flipo cuando pienso Claro, en la lo avanzado movida, que era que en además, ese momento. La, toda la organización fue por fax. Ya. Yeah. <risa> o sea, ni siquiera. O sea, cuando yo empecé, yo fui casi la primera que tuve correo electrónico porque yo venía yeah. de, de utilizar yeah. ordenadores. Pero mis compañeras claro. o sea, no tenían ni idea, con lo cual todo se había organizado por fax. O sea, imagínate, bueno, pues vinieron. Bueno, ponentes de 25 países Asistentes de 60 países Investigadoras del tercer mundo Becadas, o sea, una movida Que ahora pienso, Dios mío, qué jóvenes Y fuertes Ya
1: entonces, qué
3: maravilla Bueno, pues ya entonces vino una ginecóloga can, can, Canadiense uh -huh. Que se llama Jerelyn Prior Que tiene un centro de investigación para la, para la menstruación No, no sí. es ginecóloga, es endocrinóloga vale. Y ella ya hizo una ponencia, que la tenemos colgada en nuestra página web, porque sigue siendo maravillosa. Yeah. Pues, y, acabo, y entre las cosas que dice al final, es algo así, si quieres investigar sobre células madre, esto era en el 96, en con, conseguirás dinero. Pero si quieres investigar cosas normales de mujeres, no lo vas a conseguir, Menopausia, claro. o sea, es... Ahora hay más investigación, entre otras cosas gracias a ella, pero aún así, Cuesta. hace poco nos publicamos un artículo de ella en que contaba cómo, después de tantos años que había conseguido realmente hacer investigaciones, conseguir becas importantes uh -huh. de dinero para hacerlas, las dificultades para publicarlas en yeah. revistas adecuadas. Que no, como si no interesara el tema. Y, en, y precisamente ella, lo que estudia muchísimo es todo el tema de las pastillas anticonceptivas claro. que tienen muchos efectos claro. adversos claro. Sobre, sobre la salud de las mujeres. Claro. Y eso que dices es también una verdad como un templo. Además, en medicina resulta que cuando sale un fármaco aprobado por las agencias uh -huh. reguladoras y tal, después de toda una serie de, de, de etapas, de fases, uh -huh. de, sale para lo que se ha investigado claro. y en este caso es para la anticoncepción pues desde el minuto cero ya se empezó a utilizar claro. para otras cosas es que nadie
1: lo usa en realidad pues como método anticonceptivo eso, eso
3: teóricamente es absolutamente antiético claro. a científico claro. desde luego porque no está investigado para eso pero además en este caso como diría Carmavals, que también es una experta en ciclo menstrual es matar al mensajero claro. cuando hay problema cuando la regla da problemas es porque en el organismo hay algún problema la, claro. es el, la regla es el mensajero
1: claro ¡Qué maravilla! Oye, ¿y desde RedCaps, ¿qué estrategias tenéis establecidas para reducir este sesgo como este, eh, más a nivel informativo? ¿Cómo, ¿Qué funciones hacéis?
3: Pues mira, la RedCaps surgió en el 98 a raíz de... bueno, Carmavals ya se había hecho muy famosa y, uh -huh. y la llamaban, como la siguen llamando, para dar conferencias y cursos ¿Sí? y tal, y volvía siempre y decía... Hay muchas médicas muy solas por ahí. Vale. <ríe> Tenemos que hacer algo. ¿Vale? O sea, la Red Cap surgió como un gran grupo de ayuda mutua. Como un momento mutua. de unión. Sí, sí. Fue realmente para o sea, en plan rescate. Y, y hemos funcionado desde entonces, que ya llevamos 21 años, pues, pues eso, es... Una red que yo coordino, o sea, que es a través de mi ordenador, porque uh -huh. lo, lo hacemos así, muy a través de yo, como digamos, claro. administradora, porque claro. si no, habría demasiado como, claro, demasiado. como centro. Entonces, pues, se intercambian informaciones, convocatorias, pero también se generan debates. Porque, claro, como es también una red insólita en el mundo de, la, de las ciencias, eh, claro. de, de la salud, porque está compuesta por médicas, enfermeras, psicólogas, sociólogas… Y farmacéuticas, vale. antropólogas, quiero decir, es un foro muy multidisciplinar, vale. con lo cual también se generan debates muy instructivos porque unas desde su disciplina claro, desde plantean de, las cosas claro. de distintas maneras, pero también hay consultas. Una psicóloga que dice, oye compañeras, tengo una paciente que le está pasando esto, claro. eh, ¿qué hago? ¿no? Y entonces, bueno, es muy... Instru... o sea, la gente aprende mucho. El otro día, el otro día hemos tenido un debate sobre, sobre el... el... Ay, no me acuerdo ahora qué hormona era, total, pero bastante nutrido, ¿Vale? y resulta que, claro, yo pensé, a lo mejor debería restringirlo y, y enviarlo solo a las ginecólogas. Se lo comenté a una compañera, y me dijo, no, 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 no ni no, hablar, no. que estamos aprendiendo <risa> muchísimo.
1: Todas queremos leerlo. Eh... Y Margarita, si como pacientes, por ejemplo, alguna vez tenemos un, algo que vemos como un mal diagnóstico, ¿no? Porque cuando lo compartimos en redes, muchas, muchas chicas eh, lo que contaban es a cuántas nos han diagnosticado ansiedad, nervios, el diazepam, que también va, parece que sea la casitos. Entonces decía si, si tú, ahora que empezamos a estar más concienciadas y quizás sabemos ¿no? que no es normal qué podemos hacer se puede pedir por ejemplo cuando hay incluso un trato un poco deshumanizado ¿no con un ginecólogo ayer que hablábamos del virus del papiloma humano que a veces cuando te lo detectan la respuesta puede llegar a ser ah ¿eres de las que te acuestas con muchos con muchas personas es que, es que esto hay, bueno, o sea muchas si experiencias en el así el tema del
3: papiloma Claro pues de...
1: imagínate es que entonces tú cuando percibes esto tú como paciente tienes la capacidad para pedir un cambio un cambio de médico eh, denun no denunciarlo pero sí como detectar en plan ¿ha bueno, pasado sí, esto? sí
3: que puede o sea hay un observatorio ¿Mm? la verdad que no sé mucho esto si me lo envías por correo electrónico te lo busco y vale. te lo contesto todo sé que hay donde llevar este tipo de quejas por vale. un lado como, como queja tipo denuncia no sé si es la palabra pero y por otro lado claro el sistema funciona el sistema público me parece que sí que puedes pedir el cambio. Vale. El problema a veces es que mmm, el cambio puede no ser, o sea, no, no puede generarte ninguna ventaja Claro, a lo mejor, porque ya has pasado por el. No, o a lo mejor es que es igual, el otro ya. ginecólogo, pero bueno, pero a veces no. Porque, bueno, o sea, nosotras consideramos que falta mucha formación, bueno, bueno, mucha no, muchísima formación para los profesionales de toda la perspectiva que nosotras tenemos. A pesar de, de que yo ya, bueno, ya no tengo, tengo muchos artículos en papel, pero ahora casi todo ya lo tengo en PDF. Pero, o sea, hay ahora mucho, pero no se estudia. O sea, lo sabemos porque tenemos muchas socias nuevas en la red, que son claro. estudiantes de medicina o médicas recién terminadas. Voy a enviar a mi
1: hermana, que es médica, a vosotras. Sí,
3: y cuando les preguntamos Oye, ¿y, y la regla, cuando la estudiasteis, cuando la estudiasteis, ah, pues un, una clase de un día. Y nosotras hacemos un curso claro. online de manejo clínico de 60 horas. Claro. Claro, entonces con ese nivel, o sea, que falta que mucha llega, formación. Ya. Pero también es cierto que aun, aunque, o sea, exacto, aunque no haya muchas ginecólogas donde acudir, que no, en la pública pero sí que a veces el trato de unas personas a otras cambia y eso es muy importante claro. en este terreno especialmente
1: es que sí que hay que hacer cambios porque por ejemplo mi hermana que está en cuarto año de residencia o sea es joven eh, me explicaba que en el en el libro del MIR eh, la regla nemotécnica para el virus del papiloma humano es una prostituta ¿te puedes creer que esto había no hace cuatro años de cuando oh. estudiaba el MIR Madre. Era todavía esto. No me lo pregunté. Claro, y ella, o sea, pero te además, aprendes el virus considerando la persona, o sea, tú es, pero además, que es un... sabes
3: que un factor de riesgo muy importante, o sea, están los factores de riesgo para el virus, es, eh, vale, promiscuidad, pero uno súper importante es la píldora anticonceptiva. Ah, sí. Los anticonceptivos hormonales. Ah, sí. Sí. El tabaco, y, bueno, porque tabaco y, y anticonceptivos hormonales es una mezcla letal para la salud.
1: Y esto precisamente salía en el artículo y, na, y ninguna, ni yo misma, ni ninguna de, las, de mis amigas que nos habían recetado la pastilla anticonceptiva, a ninguno le habían preguntado si fumaba. A ninguna. Pues Nuestra ginecóloga sí. nunca nos ha preguntado sí. si fumas. Claro, sí. cuando vimos el artículo, que era como un caso de riesgo muy alto... Para, es para trombos, ¿no? Creo que es como... ¿o te puede?
3: Sí, 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 claro. Bueno, y además es que como el tabaco... Claro, el tabaco por un lado es vasoconstrictor, sí. ¿no? Y la píldora anticonceptiva ya de por sí, uno de los efectos secundarios, es precisamente que puede um, eh, eh, producir problemas cardiovasculares.
1: Y es como una combinación...
3: Sí. sí. ¿Y? y luego a partir del hecho de que ambas cosas también baja, eh, debilitan el sistema inmunitario. Y eso es lo que facilita lo del papiloma.
1: O sea, que, que qué fuerte, que esto no Que nos con el papiloma,
3: que ya sé que no, si me meto en este tema estaría tres horas, <risa> pero quiero decir, se ha creado una alarma social innecesaria para vender vacunas. Ahí lo dejo, lo podemos desarrollar Pues mira, me hubiera sido
1: muy bien ayer, porque yo precisamente pregunté a esto una a una doctora, que además está generando, incluso se vuelve a generar el mismo estigma que tuvimos con el VIH, que parece que ahora de repente... Eh, esta sensación, esta cuando se habla de contagio y esta palabra, que realmente nos da miedo. O sea, cuando generas este miedo, otra vez en niñas, adolescentes, es, es que eso horrible. O sea,
3: se ha generado, realmente ha sido un pelotazo. O sea, aquí, de momento, el único beneficio lo ha extraído el laboratorio. Y además, se ha generado tal alarma social que, claro, hay muchas chicas que nos escriben y piensan que es que este es un virus nuevo, este yeah. es un virus, que lo tenemos... Todas y todos, por todas partes, porque sí. es un virus súper ubicuo, está por todas partes, es el causante de las verrugas, de es eh, o sea es un virus de piel, además, de, quiero decir que se vacuna, en, se inyecta en sangre, pero o sea, que va, la vacuna sí. va, a, a, afecta sistémicamente y sin embargo es un virus epitelial, se esconde, se saca la cabeza y tal, pero el organismo tiene capacidad para eliminarlo, o sea, de hecho, por eso toda la vida… O sea, yo soy de esa generación que empezamos a hacernos citologías para la redu para reducir el cáncer de cuello de útero, sí. cuando no se sabía la relación del cáncer con el virus. Yeah. Y sin embargo, simplemente haciendo las citologías periódicamente, se redujo drásticamente, yeah. hasta el extremo de que hace unos años, justo antes de que saliera la vacuna, en el informe del Ministerio sobre la situación del cáncer en España, decía muy claramente que el cáncer de cuello de útero era tan residual
0: uh -huh. ¿eh,
3: que no... ...compensaba hacer ninguna estrategia poblacional. ¡Qué fuerte! Y me luego estás vas? dejando en shock. No, no, lo de la vacuna, de verdad, es un escándalo que espero que explote algún día... ...porque tú tienes más posibilidades, si te vacunas, de tener un problema de salud... ...por culpa de la vacuna que de tener un cáncer de cuello.
1: Esa es otra. Pues Margarita, te voy a llamar... ...igual que hemos dicho que vamos a montar una mesa para el free bleeding... ...porque esto ha quedado así como muy en el aire y me gustaría sentar a más gente... Te voy a llamar para esto de las vacunas y del virus, porque me ha parecido maravilloso. Tenía 20.000 preguntas más por hacerte, pero se nos acaba aquí el tiempo. Muchísimas gracias por venir, me ha parecido una conversación muy interesante y muchas gracias por hacer lo que hacéis desde Redcar.
3: Oye, leeros nuestra ¿Qué nos revista, trae? Venga. Mujeres y Salud.
1: ¿Mujeres y Salud? ¿Dónde la
3: encontramos en la revista? Internet. O sea, vale. os podéis suscribir, o sea, hay, es por suscripción, las recibes en papel, son dos al año, pero luego las vamos colgando. Venga, maravilloso. Y es así como la gente las descubre y ahí vale. está todo esto.
1: Venga, perfecto. Muchísimas gracias por escucharnos. Soy Andrea Gómez, Esto ha sido Tardeo.